0: al Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovino, quien está en línea. ¿Cómo le va, Ministro? Muy buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días para todos ustedes y también para la
2: audiencia.
0: Gracias. Ministro.
2: Muchas gracias por atendernos. <ríe> bueno, Carlos, eh, queríamos eh, hacerte algunas consultas. Eh, referidas en parte al tema de los programas o la inversión social que se va a hacer en el siguiente presupuesto, General de la, de la Nación, en la campaña electoral se hizo mucho énfasis y desde que asumieron el 15 de agosto con más, eh, con más intensidad en la importancia de responder a las urgencias sociales. Ayer el Presidente de la República en la Junta de Gobierno volvía sobre el tema, pero en paralelo vemos en algunos casos, y vos nos vas a corregir si, me vas a corregir si estoy equivocado, o vas a ampliar información que por ahí no manejamos, eh, algunos programas, eh, sociales eh, o se limitaron o se mantienen igual que en el gobierno anterior o experimentaron incrementos muy leves. Me refiero, por ejemplo, en el caso de agricultura y ganadería, como ministerio representa hubo un recorte importante del 34.5%. Vivienda, que es uno de los programas emblemáticos eh, en materia de propuestas electorales y después reivindicado en varias ocasiones del 15 de agosto de esta parte, el Ministerio, un recorte creo que desde el 6 o 7%, vos me dirás. Pero lo que quiero eh, redondear es cuál es el peso que tiene la inversión social en el presupuesto nacional 2024 con respecto a la actual. ¿Qué, qué, cómo se, para tener una, una idea más clara de cómo se aborda este tema, Ministro.
1: Ya, Benjamín, eh... Primera cosa, uh -huh. eh, hay que acordarse, nosotros llegamos y solamente tuvimos 15 días como para empezar a tocar el presupuesto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, teníamos una limitación muy importante en términos de tiempo, de tal manera poder enfatizar las cosas que para nosotros eh, van a ser prioridad. Eh, y siempre dijimos la cuestión de salud, educación, seguridad y la parte de transferencias sociales iban a hacer cosas que, que, que son importantes, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Y dentro del tiempo que teníamos, le hemos dado más recursos. O sea, yo salí a aclarar, ¿verdad?, cómo le habíamos dado más recursos a la parte de salud para que tenga más medicamentos. Y de tal manera que tengan alrededor de 25 millones de dólares por mes de medicamentos nuevos que van a tener. La parte de educación, ¿verdad?, esa, eh, digamos, escalafón docente, asegurar recursos para eh, los kids escolares, también para la parte de eh, alimentación de los chicos, eh, implicaba básicamente casi 100 millones de dólares más también para educación. Y así fuimos dando la parte de transferencias sociales el 25% de ajuste de, de eh, TECOPORA, que es algo que se va a dar durante todos los meses del año que viene, que estamos empezando a darlo ya ahora. Entonces, uh -huh. las cuestiones, digamos, si le llamas sociales también a eso, tienen su peso y tienen un peso mayor. Eso en primer lugar, y ya se dio en los 15 días que pudimos trabajar en el presupuesto, ya vimos eso. En segundo lugar, hay que tener mucho cuidado también en lo que son los números. Eh, que se pa que se pasan en el presupuesto y que uh -huh. es muy diferente de lo que está presupuestado de lo que está ejecutado así es uh -huh. justamente eh, te voy a dar un caso verdad que ayer estábamos viendo y que creo que fue titular de por parte de la oposición en, hace pocos días diciendo que a la gobernación de central se uh -huh. le había cortado su presupuesto y te explico básicamente qué es lo que pasó uh -huh. ahí tenían eh, recursos Propios, que es la parte de impuestos inmobiliarios, ellos venían básicamente recaudando 21 mil millones de guaraníes por año. No sé por qué regla de tres hicieron esto de que tenemos que tener más presupuesto y entonces <coughs> metieron en vez de 20 mil, 21 mil era lo que tenía, pusieron 31 mil millones. ¿verdad? ¿De dónde quitaban que iban a ser en vez de 21, 31? y quitaron nomás ahí, pusieron porque supuestamente hay que dar más inversión social como vos a y uh -huh. se fueron a 31 mil millones el año pasado. Lógicamente era, perdón, para este año, lógicamente era absolutamente artificial el hecho de darle 31 mil millones más, que financiaba, entre comillas, mayor inversión social. Uh -huh. Cuando llegamos nosotros y vemos de que no tiene sentido haber subido 21 a 31, de hecho, va a recaudar alrededor de 18 mil millones este año 2023. Volvimos a poner 21 mil millones, ¿verdad? porque es un número mucho más...
2: Próximo a la realidad.
1: Mm. Exactamente, y dijeron central, porque es desde la oposición se ha cortado, y entonces, mm. entonces... Claro,
0: manipulación.
1: Sí, pero muchos de los números que tienen en el presupuesto están artificialmente eh, mm. inflados, entonces viviendas tiene tanto, agricultura tiene tanto, pero no es que se les corta, se hace algo mucho más razonable, porque esos recursos que se le pones a ellos, por lo general no existen. Entonces una cuestión es lo presupuestado que te puedo poner 100, 200, 400, totalmente una parte donde dice otros ingresos, financiados por otros ingresos, y ese otros ingresos no existe. Entonces tal vez por eso va la impresión de que algunas cuestiones eh, son cortadas, entre comillas, pero en realidad lo único que se hace es que sea mucho más consistente con la ejecución que tiene cada uno de estos ministerios cada año. No con el presupuesto, que por lo general es algo muy inflado. Entonces, mm. yo creo que va por ahí la cuestión de por qué se cortó, entre comillas, para algunos, porque entramos a mirar de que están artificialmente eh, subidos algunos números y no tienen consistencia con la ejecución que suelen tener estos ministerios. Entonces, podría dar la impresión de que no damos importancia a lo social, pero lo que hacemos es un baño de realidad a los mm. números. Y en la parte que sí nos interesa, que también es esa parte, realmente le estuvimos dando más a educación, a salud, a seguridad y en la parte de este de contención social que es el programa Tecoporá. Uh -huh.
0: Ministro, eh, quería también consultarte al respecto de la expectativa que tienen ustedes. O al sea, Ejecutivo plantea, de hecho, la aprobación al libro cerrado del, del, del PGN 2024 en el Congreso. Eh, ¿Ustedes creen que eso podría darse? Se planteó también paralelamente a esto, hay algunos uh, reclamos, si querés, creo que ayer cerraron un acuerdo con la gente de la UNA, de plantear una especie de adenda. Eh, ¿Cuáles son las expectativas, digamos, ya lo tienen que ver con el tratamiento a sí mismo del proyecto? Congreso, se van a plantear adendas, hay otro pedido también, creo que las gobernaciones, después también creo que hay algo de eh, ministerio público, uh -huh. poder judicial y demás. ¿Cómo, cómo se plantea toda esta cuestión?
1: Mira, yo soy muy respetuoso de las facultades que tiene el Congreso en términos de, de poder modificar el, los números del presupuesto. Y ya me habían preguntado si yo iba a impulsar el, la cuestión del libro cerrado yo le dije, mira, yo soy respetuoso de eso. Lo que sí me gustaría ver es que se respeten los límites que nosotros habíamos impuesto okay. en términos de, de recaudaciones, por ejemplo. Porque si no, <coughs> va a ser lo mismo. O sea, van a inflar el presupuesto y después van a, a como no pueden aumentar la parte de ingresos tributarios porque está muy bien calculado aumenta un una línea que hay en el presupuesto se llama otros ingresos que en realidad en realidad no existe al final de año entonces uh -huh. se infla artificialmente el presupuesto entonces si respetan y únicamente hacen algún tipo de reasignación yo estoy contento con que va a salir un presupuesto que va a ser ejecutable digamos eh, yeah. no solamente presupuestado las otras cuestiones, sí, hemos hemos visto que hay mucha gente que, que pide y, y, y lo único que van a lograr es, es simplemente lo, lo que pasa ahí es que se le dé un gran presupuesto, pero que finalmente terminan ejecutando el 60% del presupuesto. Mm. Y no es por una incapacidad que de repente que tienen los administradores, sino simplemente porque no existe. ¿verdad? Yo no le puedo dar más ingresos. Claro que eh, digamos los ingresos de este año multiplicado por 1,085 que es lo que crece básicamente el impuesto cada año eh, esta cuestión de una y demás ayer estuve con un colega de ustedes verdad explicando básicamente fue una de las tantas bombas fiscales que nos han dejado a nosotros eh, que incluye entre otras cosas el hecho de que durante más de cinco años no se ha pagado al escalafón docente y nosotros tuvimos que asumir eso se acuerdan que tuvimos sí, que sí, sí, semanas sí. negociando con los docentes acá habían dos artículos que in, increíblemente en el presupuesto 2023 no es que se tocaron los números que es lo que generalmente se hace era uh -huh. tocar uh -huh. el anexo de personal de tal manera de entender o, o entender perfectamente a quiénes se le da el aumento sino había dos artículos en donde se decía. Eh, al Ministerio de Salud se le va a dar tantos miles de millones más, al Ministerio de, a la UNA se le va a dar también tantos miles de millones más, en la parte digamos, eh, normativa del presupuesto, cosa que es inaudito porque no se hace así pero teníamos dos artículos que son una bomba eh, ya fue aprobado y como le decíamos nosotros a, a, a los de la UNA y a salud, pueden venir a manifestarse acá porque desde el 89 tenemos eh, democracia pero es inocuo que venga a manifestarse porque para el Ministerio de Economía nosotros tenemos que cumplir lo que dice la ley, entonces tenemos que darle sí o sí eso, solamente que estábamos viendo los números cómo se iba a distribuir los X miles de millones que pusieron en un articulado uh -huh. a través de toda la gente. Pero de que tenemos que cumplir, tenemos que cumplir nosotros porque ya está aprobado por la ley. Entonces, aunque me tiren bomba, lo mismo voy a pagarle y aunque no me tiren bomba, lo mismo lo voy a pagarle porque está en la ley y nosotros tenemos que respetar lo que está en la ley.
2: Ahora, Carlos, vos mencionás, a ver si, si entiendo dios. Eh, siempre tratando de comprender cuáles son los énfasis, los alcances y las limitaciones del presupuesto nacional 2024. Decís, no hubo recortes, sino hubo más o menos en otras palabras, un sinceramiento respecto de la ejecución eh, en distintas reparticiones, que sí, que estaban muy infladas artificialmente, entonces <coughs> esos se pusieron los números más acordes a la realidad. Y se hizo en función a, a esa ejecución eh, que está en desarrollo y a la experiencia anterior. Pero de eso entonces uno puede desprender, y te pregunto, si eh, en líneas generales se mantiene el nivel de inversión realizada en este en este ciclo 2000, 2023. Y vincula lo, a lo siguiente que manifestaba. Hablabas de la, de la bomba fiscal y la política de ajuste que se desarrolla a los fines de ir reduciendo el déficit fiscal. Efectivamente, uno se maneja en base a los recursos de los que dispone. Entonces, redondeo. El, el, el nivel de inversión, en líneas generales estoy diciendo, en el marco del déficit fiscal y de los ajustes que se pretenden realizar, ¿no muestra cambios significativos con respecto al nivel de inversión y de gasto público gasto público realizado en este periodo o sí?
1: Sí, tiene cambios, es lo que te mencioné anteriormente. Sí, pero los
2: alcances del mismo, te digo. Porque claro sí. que pueden haber cambios en algunos lugares, pero eh, si estás ajustando sobre la base de los números o los recortes que aparecen como tales, tienen que ver como parámetro eh, más próximo a lo ejecutado, quiere decir que básicamente va a ser ese nivel de ejecución la que se, a la que se aspira en el siguiente periodo.
1: Yo creo que ni siquiera en, en, en esta, en estos últimos cinco años la parte que, que se se ejecutó y muy por encima de lo que incluso estaba presupuestado en la parte de inversión de capital. ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Ahí, por ejemplo, eh, se tienen una gran cantidad de obras que se han ejecutado incluso por encima de los presupuestados. Podemos hablar después como cómo hicieron o cómo vimos de que consiguieron hacer eso. Eh, pero lógicamente esos son niveles insostenibles, ¿verdad? la parte de, de inversión pública, y eso se tuvo que recortar. verdad Porque de lo contrario íbamos a seguir teniendo o una acumulación de deudas, como claro. la que se tiene ahora con farmacéuticas y con proveedores, con constructores, eh, o si no el déficit fiscal íbamos a seguir repitiendo que sea cuatro o cinco por ciento del PIB de cada año. Entonces, esa parte sí se ha recortado y creemos de que se va a tener que ejecutar menos de lo que realmente se venía ejecutando, ¿verdad? Uh -huh. eh, y se venía ejecutando muy por encima de los números artificialmente bajos. Eh, que ellos venían mostrando en las cuentas fiscales. Uh -huh. eh, la otra parte, la parte de vivienda, no, nosotros vamos a ejecutar mejor de lo que tenía anteriormente el, el gobierno. El hecho de que esté presupuestado, por eso lo que tenés que comparar es realmente el presupuesto que estamos mandando para el MUC versus lo que estuvo ejecutando el MUC en todo este tiempo. Uh -huh. Y a lo mejor es el mismo número, ¿verdad? Pero en el caso del MUC, por ejemplo, se puede tener de que incluso con respecto a los presupuestados, que es mucho más realista, en realidad terminan ejecutando mucho menos. y Nosotros queremos ejecutar mucho más eh, eso. Uh -huh. eh, entonces, eh, somos conscientes de las necesidades y de las urgencias que tiene la población en términos de que necesitan eh, recuperar el bolsillo, la gente, y bueno, se van a tomar diferentes medidas. No vamos a poder solucionar todos los problemas que existen, como te dije, en 15 días tuvimos que trabajar, pero hemos dado señales claras de que acá esa parte de salud, educación, seguridad y este, protección social va a ser fundamental y eso se va a ir viendo. verdad. Solamente el hecho de solucionar los atrasos con, 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 con los medicamentos va a implicar de que se tengan 25 millones de dólares por mes disponibles para nuevos medicamentos. Es un número gigantesco porque todo el presupuesto de, de medicamentos este año hasta este momento, verdad nosotros empezamos a darle nuevos nuevos recursos, verdad se utilizaban para pagar la deuda atrasada. Entonces el medicamento no era igual a cero, básicamente.
0: Eh, eh, ministro, me plantean acá un, un elemento justamente porque se está debatiendo mucho, mencionaste el tema de las deudas de, con, la, con las farmacéuticas y las vialeras. ¿El respecto a la deuda del Estado con el IPS? Por pandemia. ¿por pan, ¿Habrá algo o no? ¿Está, ¿Está evaluado eso?
1: Mira, eh, vamos a ver cómo quedan los recursos, pero el problema del IPS va mucho más allá de eso. Aunque yo le pague, digamos, lo que se le debe por pandemia, existen más de 350 millones de dólares que está se rico. tienen a atraso. Sí. No, no, está el histórico uno, sí. está la pandemia dos, sí. pero claro. eh, está realmente lo que se debe por medicamento, que es muy similar a lo que debe salud por medicamento, son 350 millones de
2: Así
1: sí. que vamos a tener que ver cómo eh, podemos ir <ríe> solucionando sí. esos tres problemas que hay. Eh, sí. No me vaya a pedir a mí en un año ya tengo que pagar todas las deudas atrasadas y por haber. O sea, es una duda no, que hay claro. que conocer yo, mm. yo, yo soy consciente de que las deudas hay que pagarlas y ahora lo que tenemos que tener un plan razonable ¿verdad? yo mm. no puedo tampoco salir a pedirle al congreso mira que debo esto, 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 esto esto y tengo una lista de 14 cosas que al final iba a tener que salir a emitir no 600 millones sino 1500 millones de dólares claro. eso ya sería una irresponsabilidad <risa> Absolutamente. el resto vamos pero también a tener...
2: podés prorratear el resto los acreedores, es decir, tengo esto, vamos a repartir así.
1: Sí, no, no, y es lo que estamos tratando de hacer ahora con lo, que, uh -huh. los recursos que le estamos dando. Pero lo que te digo es, el resto de las deudas que existen, que hay y que probablemente estuvieron saltando muchas ellas, uh -huh. se va a tener que administrar con el presupuesto que tenemos. ¿verdad? O sí. sea, no, so, no, 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 no podemos solamente emitir deudas. No, sí, y la sí, cuestión sí. de la deuda histórica con con IPS y vamos a tener que tener un plan de acá para adelante. Si final de cuenta le podemos dar eh, un bono, ¿verdad? Porque eso no puede ir para medicamentos, sino eso es simplemente para las pensiones. Y tenemos que ver cómo diseñamos un plan de tal manera a ir honrando esa deuda histórica que se tiene con IPS y también la deuda que se tiene por pandemia. Pero el problema uh -huh. de IPS es mucho más grande que eso que se tiene ahí.
2: Sin duda, sin duda, y lo vamos a charlar con mayor amplitud en una próxima ocasión. Tenemos que despedir el programa. Te agradecemos muchísimo por el tiempo, Carlos. Muy amable. No, por favor, gracias a usted. Muy amable. Carlos Fernández Valdovino, Ministro de Economía.